0: Die. die USA sind ja ein Industrieland und gerade nach den vielen Krisen der letzten Jahre wollen viele Menschen, vor allem in ärmeren Regionen, einfach ein bisschen Sicherheit durch einen stabilen Job. Was aber, wenn die Industrie die Menschen in der Region krank macht? Das vermuten zumindest die Menschen, die entlang der sogenannten Cancer Alley, die Allee der Krebskranken wohnen, entlang des Mississippi. Was machen die Menschen dort dagegen? Das fragen wir uns genauso, wie dass wir heute die USA mal verlassen und nach Japan gehen. Dorthin hat eine meiner Kolleginnen verschlagen, sie hat US-Präsident Joe Biden begleitet zum G7-Gipfel. Wir fragen uns, wie läuft so ein internationaler Gipfel eigentlich ab und was hat Biden dort erreicht oder vielleicht auch nicht. Wir reden drüber. Die Korrespondenten Reporterleben in Washington der Amerika-Podcast von NDR Info. Hello aus Washington. Ich bin Anne Bartram und ihre Premiere im Podcast hat heute Sarah Schmidt.
1: Hi, ich freue mich sehr, dabei zu sein.
0: Und ganz besonders freut es mich, dass Nina Barth es hierher geschärft hat mit dem wahrscheinlich größten Jetlag aller Zeiten. Ach,
2: 13 Stunden, jawohl.
0: <lacht> und in der Technik Simon Jansen.
2: Moin.
0: Der Industrie- und Umweltverschmutzung, das ist heute unser erstes Thema. Das kennt man ja aus so ziemlich allen Ländern der Welt. Sarah, du hast jetzt aber einen ganz besonders krassen Fall dir angeschaut, am Mississippi, die Cancer Alley, wo vor allem viele schwarze Amerikaner leben. Und wir hören mal rein in einen Ausschnitt aus deiner Reportage.
1: Wenn Robert Taylor am Grab seiner Familie steht, hat er eine der über 150 Raffinerien und Chemiefabriken entlang des Mississippis immer im Blick. Die macht er für die Krankheiten verantwortlich. Sie missachten
0: uns völlig, sogar im Tod. Sie kommen her und bauen ihre Anlage direkt am Friedhof. Die schwarze Bevölkerung ist zum Aussterben, verdammt. Wir können hier nicht überleben.
1: Halten Sie das für Rassismus?
0: Das ist unverhohlener Rassismus. Wie muss ich mir das denn da vorstellen? Stehen da wirklich Industrieanlagen direkt am Friedhof?
1: Ja, tatsächlich an diesem Friedhof, ja, von drei Seiten ist der umgeben und es gibt da noch eine kleine Straße, über die man da hinfahren kann und dann ist da dieser Friedhof, der jetzt auch nicht wahnsinnig groß ist, aber sehr voll, also ein Grab neben dem anderen und dann ragt da ähm, so eine Raffinerie an zwei Seiten in die, in die Höhe und auf der anderen Seite ist noch eine andere Fabrik, also das ist wirklich sehr eng drumherum und die Industrie, ist grundsätzlich sehr präsent da, auch äh, um Wohnhäuser herum. Und das ist ja auch das, was die Leute eben beklagen, dass die Anlagen da so nah sind.
0: Und da geht es ja nicht nur um einen Ort. Du hast jetzt quasi beispielhaft einen besucht, aber da geht es ja wirklich um einen ganzen längeren Abschnitt an diesem Mississippi, ne?
1: Genau, also das ist das, was man Cancer Alley nennt. Das ist äh, so ein Abschnitt entlang des Flusses, der zwischen Baton Rouge und New Orleans liegt. Etwa äh, 130 Kilometer lang, ein bisschen länger, für die Industrie ist es natürlich super praktisch, da am Fluss zu sein, weil da die Schiffe an- und ablegen können ähm, für die Anwohner schwierig. Also wir waren da eben in zwei Gemeinden, die besonders betroffen sind, wo die Krebsraten sehr hoch sind. Und ja, es war schon ein wenig, ich würde mal sagen, es war schon beeindruckend eben zu sehen, dass dann da immer wieder Fabriken, Raffinerien etc. sind und das doch in so großer Nähe zu den Menschen, die da leben.
0: Also mein erster Gedanke, als ich davon mitbekommen habe, war ja, um Gottes Willen, warum, warum lebt man da überhaupt noch? Also ich, ich wäre, hätte versucht, irgendwie hier alle meine sieben Sachen zusammengepackt und weg. Aber ähm, es gibt dort auch Menschen, die versuchen, an der Situation was zu ändern. Die haben auch eine Bürgerinitiative gegründet. Und du hast unter anderem mit Barbara Washington besprochen, auch eine Aktivistin.
1: This is our home. Mm -hmm. Wir waren um, hier, bevor say, die in Industrie I'm kam. Generation. Das ist unser Zuhause. Great, great, great ich bin die fünfte Friend Generation, die ur Ur, ur urenkelin einer phänomenalen Frau, die 1874 aus der Sklaverei befreit wurde. Sie hat hier Land gekauft, das unserer Familie noch heute gehört.
0: Was bewegt da die Menschen? Also warum bleiben die da? Ist es wirklich so diese, diese Heimatverbundenheit? Und wie viele, würdest du sagen, engagieren sich da auch tatsächlich, damit sich an der Situation irgendwie was verbessert?
1: Also es sind tatsächlich, es ist jetzt nicht eine riesige Masse, die sich da engagiert. Das sind viele verschiedene kleine Bürgerinitiativen. Barbara Washington gehört zu einer, ich habe noch mit anderen Menschen ges gesprochen und die engagieren sich auch für oder gegen verschiedene Dinge quasi. Also zugrunde liegend ist eben, dass sie weniger Industrie da haben wollen, aber sie versuchen das eben mit verschiedenen Klagen zu bekämpfen, dass da neue Anlagen gebaut werden und Viele Leute tun aber einfach nichts. Ich habe mich das auch die ganze Zeit gefragt. Ich habe mich gefragt, wie kann man hier leben bleiben, wenn man doch weiß, dass hier so viele Menschen an Krebs sterben und eben trotzdem nichts tun. Aber es ist genau das, also das, was Barbara Washington gesagt hat, dass die halt schon immer da gelebt haben. Ich habe mit einer Aktivistin gesprochen, da waren wir so auf dem Damm, der dann zum Fluss geht und sie saß da mit einer Blume in der Hand. Das war irgendwie ganz berührend und sie sagte, ich habe hier halt schon meine Hausaufgaben gemacht. Ich habe auf dem Damm gesessen, die Schiffe beobachtet, als ich ein Kind war. Robert Taylor, ein anderer Aktivist, der sagte... Er hat halt da sich ein Haus gebaut. Er sagte, mit meinen eigenen Händen habe ich das Haus gebaut. Und das habe ich auch gemacht, um meiner Familie was weitergeben zu können. Der ist mittlerweile Urgroßvater. Und er sagte also, zum einen ist das ja das Problem, wenn man arm ist, dass die, dass die Familie dann auch arm bleibt, wenn man nichts hat, was man weitervererben kann. Und das war so sein Hintergedanke mit dem Haus. Und selbst wenn er es verkaufen wollte, er wird ja nichts dafür kriegen, weil man ja weiß, wie die Situation da vor Ort ist. Und dann kommt dazu, weil ich eben oft nachgefragt habe, warum, warum machen denn hier nicht mehr Leute was? Da ist mir oft gesagt worden, naja, die Leute haben oft auch andere Probleme und versuchen halt irgendwie über die Runden zu kommen. Manche arbeiten in Fabriken. So, also es gibt verschiedene Gründe, warum die Leute da bleiben und verschiedene Gründe, warum sich die einen engagieren und die anderen nicht.
0: Du hast ja auch mit äh, Politikern äh, dort gesprochen, unter anderem mit dem äh, Vizepräsident des Gemeinderats von äh, St. James Parish. Jason Amato, und der hat dir das hergesagt. Ich bin der lebende Beweis, nach 37 Jahren in der Industrie. Es ist sicher, dabei will ich es belassen.
1: Nicht als Gemeinderat, ja. sondern als Anwohner. Haben Sie Angst? No. No. No, I mean, Nein, ich meine, Sie sind ja
0: selber hergefahren zu diesem Treffen und haben gesehen, wie schön unsere Gemeinde ist. Hier ist es sicher, die Industrie tut alles, um das Risiko zu minimieren. Ja, du warst da, wie hat sich das angefühlt?
1: Jetzt so von außen betrachtet, kann ich natürlich nicht sagen, wie viel die Industrie da tut oder auch nicht. Also es gibt diese eine ähm, Fabrik, die da sehr im Fokus steht, äh, in diesem einen kleinen Ort, in dem wir waren, ähm, St. John's Parish, also die Nachbargemeinde, wo jetzt auch die staatliche Umweltschutzbehörde äh, sich eben engagiert und äh, eine Klage eingereicht hat, weil die Luftverschmutzung zu hoch ist. Ansonsten gibt es einfach sehr viele Industrieanlagen, wo man, glaube ich, auch so ein bisschen differenzieren muss. Aber klar, ähm, Jason Amato hat gesagt, die bringen uns hier Steuereinnahmen, die bringen uns Jobs in die Gegend. Und insofern war seine Perspektive eben eher, naja, wir brauchen das hier schon. Ich glaube, die Diskussion ist eben so ein bisschen, wo wird die Industrie angesiedelt? Und da sind es eben oft die Gegenden, wo Schwarze wohnen und eben nicht so sehr die Gegenden, wo dann die Weißen wohnen. Und es gibt tatsächlich, also was es gibt, sind die Statistiken. Ne? Also wenn man sich das mal anguckt, ähm, Louisiana, die sind unter den Top Ten, was die Luftverschmutzung angeht und die sind auch unter den Top Ten in den USA, was die äh, Krebsraten angeht. Also das schon und da kann, das kann man sich auf Karten angucken und wenn man da dann eben reinzoomt, dann sieht man eben sehr deutlich, dass es da Bereiche gibt, die einfach sehr stark betroffen sind. So mein persönliches Erleben und auch das des Kamerateams war, dass man schon immer wieder so einen Geruch in der Nase hatte oder so ein bisschen metallernen Geschmack auf der Zunge. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern man das da jetzt in direkte Verbindung bringen kann, aber wir haben da mit den Leuten vor Ort gesprochen und die sagten, das wäre was, was ihnen schon Leute, die dann neu reinkommen, quasi erzählen und sie würden es aber gar nicht mehr wahrnehmen, weil sie halt da wohnen und offensichtlich dran gewöhnt sind.
0: Du hast ja auch mit ähm, einer Uni-Forscherin gesprochen, die das Ganze untersucht hat, also die Luftverschmutzung dort, Kimberly Terrell.
1: Wir haben festgestellt, dass People of Color und einkommensschwache Gemeinden, betroffen von starker Umweltverschmutzung, ungewöhnlich hohe Krebsraten haben. Diese liegen weit über dem, was man allein aufgrund anderer Faktoren erwarten würde. Ist das Umweltrassismus oder wie nennt man das? Die Gesundheit leidet definitiv wegen der Diskriminierung. Man kann es eine gesundheitliche Ungleichheit nennen.
0: Wie hast du das da erlebt? Also das ist ja das, was sozusagen diesen Fall auch nochmal besonders macht und von, von anderen Umweltverschmutzungen, die es ja in, in eigentlich allen Ländern gibt, in vielen Regionen, aber nochmal so ein bisschen hervorhebt.
1: Also ich fand es am Anfang der Recherche ein bisschen schwierig einzusteigen, sage ich mal, weil du hast halt die Aktivistinnen und Aktivisten, die da eben leben und die sagen, ja, das ist Rassismus. Nur ich als Journalistin muss natürlich gucken, das ähm, nachzuprüfen und andere Quellen zu finden, ähm, außer jetzt die, die Berichte. Und das ist aber dann genau das, was eben Kimberly Terrell auch gesagt hat, wo so ein bisschen das Problem liegt, auch was die Politik angeht, dass halt ganz lange die Leute da nicht ernst genommen worden sind, die halt davon berichtet haben, die ja wussten, ihre Familienmitglieder sterben an Krebs, sie selber erkranken an Krebs etc. Und das Problem ist aber, dass es... Schwierig ist, diese ganzen Daten miteinander zu kombinieren. Also du musst ja quasi den Beweis erstmal machen, dass die Krebsfälle wirklich was mit der Umweltverschmutzung beziehungsweise mit diesen Chemikalien zu tun haben. Und dann musst du ja auch den, ich sag mal in Anführungszeichen, Beweis führen, dass das jetzt nicht nur ein subjektives Gefühl der Menschen vor Ort ist, dass vor allem die Black Communities betroffen sind, sondern dass sich das auch belegen lässt. Und da gibt es aber tatsächlich Belege für. Zum einen eben die Forschung von Kimberly Terrell, aber auch die EPA, also die US-Umweltschutzbehörde, die setzen sich damit auseinander, auch angeregt durch diese Aktivistinnen und Aktivisten. Und die haben einen Letter of Concern an die Regierung des Bundesstaats Louisiana geschrieben und haben da eben gesagt, dass in ihrer Untersuchung, die sie machen, die noch nicht abgeschlossen ist, aber dass sie da eben auch Hinweise drauf gefunden haben, dass die Menschen vor Ort nicht gut informiert worden sind und dass das ja wirklich auch aus rassistischen Motiven passieren könnte. Also es ist jetzt nicht nur das subjektive Empfinden, sondern... Das wird auf verschiedenen Ebenen untersucht und lässt sich so auch belegen.
0: Aber auch unabhängig davon fühlen sich ja dort generell, das war zumindest mein Eindruck, als ich deine Reportage mir angeschaut habe, viele Menschen fühlen sich da wohl so ein bisschen ja, verlassen von, von der Politik, vernachlässigt. Du hast auch mit Gail gesprochen, einer weißen Anwohnerin, die das hier gesagt hat. It's
1: very frustrating because. Es ist sehr frustrierend. Ich habe das Gefühl, like sie hören uns they, nicht zu. Sie wollen listen. die Industrie, they, they das want, Geld, sie wollen want
0: die Jobs. Aber es are gibt jobs. jobs. Auf wen sind die denn da wütend? Das ist das eher quasi die, die lokale Regierung dort im Bundesstaat? Oder fühlen die sich auch hier von, von Washington, von der Zentralregierung nicht gehört? Weil das ist was, was ich häufiger erlebe, wenn ich weiter im Land unterwegs bin. Ne? Weil Louisiana ist ja auch schon ein ganzes Stück hier von Washington DC entfernt. Würdest du sagen... Da ist auch so dieser, was man in Amerika häufiger hat, so dieses Adidas in Washington?
1: Nicht mehr. Auch das ist wieder so ein bisschen vielschichtig. Also Gail und Renee, die haben ähm, dafür gesorgt, dass äh, so, eine, so eine Tankfarm, also große Tankanlagen nicht da gebaut worden sind, wo ihr äh, Haus steht. Und das, ihre Aussage war eher bezogen auf die äh, lokale Politik dort vor Ort. Aber Robert Taylor, einer der schwarzen Aktivisten, der sagt eben, wie konnte es sein, dass wir hier so lange auf dieses Problem aufmerksam gemacht haben und dass halt nie jemand was getan hat. Und der ist äh, ins Weiße Haus eingeladen worden. Also wir haben ihn nicht nur in Louisiana getroffen, sondern auch in Washington. Und da hat er erzählt, dass das eben sehr, sehr bewegend für ihn war, dass er jetzt das Gefühl hat, dass eben die Regierung hier in Washington was tut und er sagte, das wäre jetzt eben für ihn so das, das erste Mal, dass er sich wirklich gehört fühlt, weil er schon seit vielen Jahren gegen diese eine Fabrik, die ich eben schon erwähnt habe, kämpft und gesagt hat, ich habe so oft versucht mit Politikern zu sprechen und ich bin nie durchgekommen. Dazu muss man wissen, dass die EPA ja die Behörde ist, die unter der Trump-Administration eben auch geschwächt worden ist. Joe Biden hat sich jetzt den Klimaschutz wieder sehr auf die Fahnen geschrieben. Auch deshalb hat er die Aktivistinnen und Aktivisten dann ins Weiße Haus eingeladen, auch so als Statement. Und der Chef der staatlichen Umweltschutzbehörde war vor Ort. Also will sagen, die machen jetzt auch ordentlich PR für ihre Sache, bewegen dadurch aber vermutlich auch was. Zumindest ja sorgen sie dafür, dass die Leute vor Ort sich jetzt gehört
0: fühlen. Ja, Joe Biden und seine Themen ist auch ein gutes Stichwort, denn das ist unser anderes großes Thema diese Woche, denn Joe Biden äh, war im Ausland unterwegs. Er war in Hiroshima in Japan und äh, mit dabei, äh, beziehungsweise ganz dicht dran, war Nina Barth beim G7-Gipfel. Was war das da für eine Atmosphäre? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Also es ist ja grundsätzlich so, bei diesen Gipfeln ist es nicht so, dass die Journalisten damit ähm, in die Verhandlungszimmer rein dürfen.
0: Schön wär's, ne? Das ja. wäre sehr
2: schön. Die, ha ähm, die haben getagt in einem etwas weiter weggelegenen Hotel auf so einer Halbinsel. Sehr, sehr, sehr schön von außen. Ähm, von innen bestimmt auch, nur drin war ich nicht. <lacht> Und die Journalisten sitzen in einem großen, riesengroßen Pressezentrum, Schreibtisch neben Schreibtisch und Produktionskabinen und so. Und dann verfolgt man das mehr oder weniger erstmal aus der Ferne. Aber es gibt ja dann Pressekonferenzen, zu denen man hingehen kann und man ist da schon, man bekommt da schon deutlich mehr mit, als wenn man irgendwo anders am Schreibtisch sitzt. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man permanent die Politiker um sich rum hat.
0: Jetzt gucken ja alle auf den amerikanischen Präsidenten bei sowas immer sehr genau. Ne? Und Joe Biden will ja nächstes Jahr auch wiedergewählt werden. Da guckt man dann mal noch mal genauer hin, auch was er da so erreicht hat bei, bei so einem großen internationalen Gipfel, wie er sich verkauft hat. Was, was würdest du sagen, wie hat sich da der US-Vertreter geschlagen? Wie ist er rübergekommen?
2: Also rübergekommen... Das wäre jetzt natürlich besonders interessant, wie es darüber gekommen in den Verhandlungen, also in den Gesprächen, die die geführt haben, wo wir ja, wie gesagt, leider nicht dabei sein können. Er hat eine Pressekonferenz gegeben zum Abschluss. Da hat er, das fand ich sehr interessant. Also es war die Abschlusspressekonferenz von Joe Biden zum G7-Gipfel noch in Hiroshima. Hat aber erstmal angefangen, was zu dem Schuldenstreit, zur Schuldenkrise in den USA zu sagen. Das hat mich überrascht. Er hat dann aber natürlich zum G7-Gipfel auch noch einiges gesagt. Hat das so verkauft zumindest, dass er sehr zufrieden ist. Ich ich glaube sogar, dass er tatsächlich auch zufrieden ist, zufrieden sein kann, bis auf das Thema China. Ich glaube, da hätten sich die USA eine etwas härtere Gangart noch gewünscht als das, worauf sie sich letztendlich geeinigt haben. Aber alles in allem ist er, glaube ich, zufrieden.
0: Hm. War das denn sehr besonders, du hast eben schon angesprochen, er, ähm, er hat sich jetzt mal zum Schuldenstreit geäußert. Wie sehr konnte er sich da eigentlich auf das, was er davor hatte, verlassen und wie sehr war er da jetzt auch Getriebener hier von der US-Politik?
2: Also es ist ja interessanterweise so gewesen, dass er ein paar Tage vor Abflug gefragt worden ist hier in Washington von einer ähm, Journalistin, ob es denn möglich ist, dass er vielleicht gar nicht fliegt zum Gipfel. Und da hat er gesagt, das ist nicht sehr wahrscheinlich, aber möglich. Er hat ganz klar gesagt, Priorität hat im Moment dieses eine Thema, nämlich einen Kompromiss zu finden in diesem Schuldenstreit. Das ist Priorität Nummer eins. Und ähm, er ist dann aber ja bei dem Gipfel gewesen, hatte aber vor, danach noch weiter zu fliegen ähm, zu einem weiteren, kleineren Gipfel in Australien. Das hat er abgesagt. Und ich ich habe keine Ahnung, wie, er, wie das dann so abläuft. Ob er nachts ähm, in Sachen Schuldenstreit zugange war und tagsüber Gipfel. Ob, ich weiß es dann nicht. gar nicht. Also, ähm, das weiß ich nicht. Ich bin, also, was ganz sicher ist, ist, dass er permanent in Kontakt hier mit, mit ähm, Washington stand und äh, quasi alles, was da irgendjemand dazu gesagt hat, dass ihm das mitgeteilt wurde. Also da stand er natürlich in Kontakt. Aber in den Sitzungen beim Gipfel war er da. Dabei. Er hat auch ein bilaterales Gespräch mit ähm, dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj geführt, der ja überraschenderweise tatsächlich zum Gipfel gekommen ist. Da war eigentlich eine Videoansprache geplant. Selenskyj war dann selber vor Ort. Ähm, die beiden haben sich getroffen und Selenskyj hat dann zum Schluss äh, dieses Gipfels gesagt, dass er, er hat gesagt, die Begegnung mit Präsident Biden hat erneut zur Stärkung der Ukraine geführt. Das ist auch was da glaube ich, da wird sich der US-Präsident schon auf die Schulter klopfen.
0: Würdest du denn sagen, der Gipfel war jetzt aus US-Sicht oder aus, aus Sicht der amerikanischen Regierung ein Erfolg? Oder hätte man sich vielleicht sogar noch mehr irgendwie erhofft?
2: Also ja, beim Thema China kann ich mir vorstellen, dass sie sich da mehr Erwartet hätten oder hätten die USA, hätten die anderen gesagt, USA, ihr äh, entscheidet jetzt mal ganz alleine, ihr dürft alleine entscheiden, was in unseren Abschlussbericht reinkommt, dann wäre der, glaube ich, de durchaus härter formuliert worden, dieser Bericht. Worauf sie sich ja geeinigt haben, ist kein Decoupling, ähm, sondern De-Risking, also sprich, keine komplette Abkopplung von einem Land, aber versuchen die, die Risiken, was die Abhängigkeit angeht, zu minimieren. Darauf haben Sie sich verständigt. Das ist ein Kompromiss. Ich denke, mit dem können die USA leben, hätten es wahrscheinlich gerne etwas härter formuliert. Zufrieden sein können Sie, glaube ich, aus oder kann der US-Präsident diese starke Geschlossenheit in Bezug auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, ganz klare Botschaft, wir stehen weiter hinter der Ukraine, wir, und wir verurteilen diesen Angriffskrieg, wir werden weiter unterstützen, egal wie lange das dauert. Und also eine ganz große Geschlossenheit und das ist was, was der US-Präsident schon nach dem Gipfel, der ja der letzte Gipfel der in Deutschland war in Elmau, wo er auch schon gesagt hat, das ist gut, dass wir da so zusammenstehen und das schweißt uns zusammen. Wir sind geschlossen wie nie und das hat sich hier auf jeden Fall fortgesetzt bei diesem Gipfel in Japan, in Hiroshima.
0: Wenn wir mal so ein bisschen hinter die Kulissen gucken können, wie läuft das denn dann vor Ort genau ab? Ich war selbst mal beim G7 und G20, als die in Deutschland waren und habe noch im Kopf diese unfassbare Menge an Polizisten, an Sicherheitsvorkehrungen. Es gab ja auch damals, äh, gerade in Hamburg, sehr viele Proteste. Jetzt sind die Japaner ja nicht gerade für eine ausgeprägte Demonstrations- und Gewaltkultur bekannt. Wie war das da vor Ort?
2: Also es gab so ein paar kleinere ähm, Protestkundgebungen, aber tatsächlich, also ich habe eine gesehen, ich würde sagen, das waren ähm, Menschen, die für mehr Umweltschutz demonstriert haben. Ich würde schätzen, das waren 30, die Zahl der Polizisten drumherum wesentlich höher. Also äh, so wahnsinnig viele Demonstrationen haben wir da nicht erlebt. Also überhaupt kein Vergleich natürlich zu was in Hamburg zum Beispiel los war. Liegt aber, glaube ich, auch ein bisschen, liegt sicher daran, dass die Japaner jetzt nicht die große Nation für wir gehen auf die Straße sind. Ähm, Japan ist auch sehr weit weg. Also vielleicht wäre der ein oder andere Umweltaktivist zum Beispiel aus Deutschland wäre auf die Straße gegangen. Ich weiß es nicht, aber Japan ist jetzt, dafür nach Japan zu reisen, ist dann doch ein sehr großer Aufwand. Und würde
0: die ähm, Botschaft vielleicht ein bisschen untergraben. Ja.
2: Aber ich, äh, ich glaube, dass im Moment tatsächlich das sich auch ein bisschen gedreht hat, weil äh, durch den äh, Krieg in der Ukraine ist natürlich, kann man den G7 im Moment so wahnsinnig viel nicht vorwerfen, weil ich glaube, die große Mehrheit ist, Dafür, dass diese Unterstützung für die Ukraine von Seiten der G7 kommt. Das war das dominierende Thema auf dem Gipfel. Und insofern stelle ich jetzt einfach mal die These auf, dass hätte dieser Gipfel in Deutschland stattgefunden, jetzt, dann wären da auch nicht die Proteste, wie wir sie schon vor vielen Jahren mal gegen G7 erlebt haben.
0: Würdest du denn sagen, dass die Rolle der USA gerade so in einem internationalen Kontext bei solchen Treffen im Moment vielleicht deutlich stärker wieder ist als früher, verglichen damals noch eben unter Donald Trump, gab es da ja auch allein deshalb schon sehr, sehr viele Proteste, ich glaube wir erinnern uns alle noch an das Bild, wie er da irgendwie an einem, an einem Verhandlungstisch saß und Merkel und alle anderen da irgendwie ihn so erwartungsvoll anbelegten, wie, wie würdest du die Rolle im Moment einschätzen der USA?
2: Also ich glaube, dass das eigentlich gar kein Vergleich zu Trump ist, weil die USA jetzt wieder als verlässlicher Partner ähm, gesehen werden. Ähm, das ist kein Präsident, der, der die Gemeinschaft ähm, in Frage stellt, das gar nicht. Und ich glaube, dass die anderen Länder da sehr, sehr, froh sind, vor allem jetzt gerade in diesen Zeiten. Also die die Rolle der USA als ganz, ganz wichtiges G7-Mitglied, das ist bei diesem Gipfel jetzt wieder sehr deutlich geworden. War auch kein Zufall, denke ich, dass der US-Präsident während dieses Gipfels nochmal weitere militärische Unterstützung für die Ukraine zugesagt hat. Rund 380 Millionen Dollar, also umgerechnet rund 350 Millionen Euro. Das hat er auch während dieses Gipfels getan. Und wie gesagt, sehr Zelensky, der danach gesagt hat, die Begegnung mit dem Präsidenten hat erneut zur Stärkung der Ukraine geführt. Auch da sieht man ja, welche Rolle den USA da im Moment zukommt.
0: Was war so das Verrückteste, was du da vor Ort erlebt hast, was dich am meisten irgendwie beeindruckt hat, der im Gedächtnis geblieben
2: ist? Also das hat jetzt nicht unmittelbar was mit dem Gipfel zu tun, aber was mich wirklich beeindruckt hat, und das war das erste Mal, dass ich in Japan war, ist tatsächlich, man hört es immer, aber es ist tatsächlich so, wie wahnsinnig höflich und freundlich die Japanerinnen und Japaner sind. Ich habe das gemerkt, ich bin morgens oder zu welcher Uhrzeit auch immer in das Pressezentrum reingelaufen. Es war so ein langer Gang und da stand ganz viel ähm, Sicherheitspersonal und also wahnsinnig viele Japanerinnen und Japaner. Und am Anfang dieses Ganges äh, habe ich eben ganz normal, neutral nämlich angeguckt und ich habe selber gemerkt, wie ich im Laufe dieses Weges, bis ich dann im Pressezentrum ankam, wie ich selber dieses Lächeln auf den Lippen hatte, weil es einfach ansteckend war.
0: Dann verabschieden wir uns jetzt auch mit einem Lächeln. Vielen Dank, Nina. Gerne. Vielen Dank, Sarah. Und natürlich auch an Simon in der Technik. Die ganze Folge zum Nachhören gibt es auf ndr.de/slash die Korrespondenten oder in der ARD-Audiothek. Genau auch wie die ganzen Podcasts der anderen ARD-Auslandsstudios. Und ich sage Bye-Bye aus Washington. Die Korrespondenten. leben in Washington. Der Amerika-Podcast von NDR Info. Was soll ich sagen, ne? der Ball flog und er flog so, dass er nicht zu halten war. HSV
1: 83, magische Nacht in Athen. Der Europapokalsieg gegen Juventus Turin. Die Geschichte eines völlig unwahrscheinlichen Triumphs.
0: Eigentlich hat keiner ein Pfifferlink auf uns. Gegeben.
1: Das ist die perfekteste Leistung, die der HSV gebracht
2: hat in der Geschichte.
1: HSV 83, magische Nacht in Athen. Ein Podcast von Lars Pegelow. Alle fünf Folgen in der ARD Audiothek.